0: Merci. Merci pour vous l'occasion de m'y référer. Merci à tous pour votre présence et pour ce si chaleureux et enthousiaste accueil à Monaco. Alors je vais répéter en effet, fait, les mêmes termes, promettre, mentir, trahir. On a vraiment affaire ici à toutes les failles de l'engagement, à, à ses vices, à sa ruine même. Vous euh, connaissez la parodie de la formule de Lacan euh, Aimer c'est euh, euh, donner ou c'est proposer quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et vous voyez bien, en commençant de cette façon-là, euh, ça ne peut pas arriver euh, où que ce soit. L'amour est une certaine manière ruinée de l'intérieur, promettre ce fait sur du sable, mentir et dans le meilleur des cas une stratégie de couverture du vide, quand on n'aime plus et qu'on ne sait plus quoi dire. Et faillir, c'est presque retrouver une forme de sens à l'égard de l'amour. Mais d'un autre côté, un amour sans lien, sans engagement, qui pourrait y croire. Euh, l'amour est un sentiment qu'on promet dire « je t'aime, mais juste maintenant, je ne promets rien pour l'avenir ». Eh bien, évidemment, ce ne serait pas l'amour. Le pour toujours fait partie de la langue amoureuse, comme disait Hippolyte dans Le Fèdre, Songez que je vous parle une langue étrangère, ne m'envoyez pas de vœux mal formulés, qui polissent sans vous, donc jamais formés. Il ne peut pas euh, y avoir de langue amoureuse qui soit convaincante et qui puisse faire son effet si elle ne tourne pas, si elle n'est pas constamment centrée autour de ce pour toujours. Et pourtant, si la promesse et l'engagement font partie de la langue amoureuse, S'ils sont les meilleurs garants de la réalité du sentiment amoureux et peut-être même de sa sincérité, il reste que l'expérience, l'observation, la connaissance, l'analyse conceptuelle surtout montrent qu'à cette promesse, il n'y a vraiment aucune raison de croire. Alors, on se retrouve dans un cas de figure qui est extrêmement apprécié des philosophes qui essaient du savoir sans croire. Je sais que ce n'est pas vrai, que ça ne peut pas être vrai. Et pourtant, je ne peux pas ne pas y croire. Il faut que j'y croie, et,
1: et, et sans cette croyance très
0: profonde de celui qui, qui promet comme de celui qui écoute, et souvent les positions s'échangent, eh euh, il y a le sens même de l'amour. C'est une croyance qui est intrinsèquement décevante. Elle est nourrie de illusions à l'égard de soi-même, très probablement. Elle illustre ce qu'on appelle en philosophie les dissonances de la certitude, les dissonances de la croyance. Bien sûr, toutes ces, ces analyses qui ont été éprouvées pour d'autres sentiments valent aussi pour l'amour. Mais pourquoi Comment Pour la question de Paul, pourquoi on est il ainsi Alors, pour essayer de répondre, je vous proposerai quelques réflexions. Je ne partirai pas de la déclaration ou de la promesse mais de la, de la complétude amoureuse, amoureuse. c'est-à-dire du moment où on est ensemble et on ne peut pas, pas faire autre, autre chose, chose parce que l'amour, ne sait pas parler d'autre langue que promettre, et promettre pour toujours. Et Pardonnez-moi de faire encore à Platon, quand je me sens dans une ambiance amicale, c'est un peu comme tu coq qu qui a commencé fait dans tous ses films, il y a un Platon qui arrive. Alors Platon, dans le mythe Aristophane, à un moment où il présente cette grosses boules, qui sont de même et l'autre l'objet d'amour et le sujet d'amour, et qui se sont enfin réunis, quand elles ont été réunies, quand elles étaient réunies à l'origine, dans la satisfaction intégrale de l'amour narcissique, parce qu'un amour totalement comblé est aussi un amour narcissique, que faisaient-elles ces grosses boules Elles sont prenées au Dieu, et ont contesté la toute-puissance des dieux, manifestant ainsi de manière inévitable une extraordinaire prédicite. Les dieux les coupent en deux, les séparent et les obligent à consacrer leur vie à errer à la rencontre, à la recherche plutôt, de la moitié dans l'espoir d'une improbable rencontre, d'une improbable retrouvaille. Les dieux oui. peuvent être tranquilles parce que tous les êtres humains passent leur temps à chercher l'autre d'une manière ou d'une autre. Alors, euh,
1: cette blessure, cette séparation
0: que les boules aristophane, ces êtres complets, Monades portent en elle, sont elles, sont-elles le signe de la condition de mortalité Sont-elles le signe du fait que chez les hommes, la génération est nécessaire, on ne s'engendre pas soi-même, il faut être deux pour engendrer un autre Ou bien sont-elles la marque, est-elle la marque du manque du désir, de la béance du désir Peu importe la réponse qu'on lui a L'essentiel, c'est que. Euh, la recherche <coughs> est inévitable et au moment de la rencontre ou de la retrouvaille qu'elle soit intermittente qu'elle soit précaire, qu'elle soit illusoire la projection vers l'infini la et la permanence est elle aussi inévitable je disais euh, illusoire et éphémère pourquoi parce qu'on engage le temps, on s'engage soi-même et on engage l'autre trois oui. choses sur les oui. lesquelles on a peu de prise que peut avoir une promesse dans ces conditions le temps Corrosif. L'autre est une altérité irréductible et soi-même. Est-on capable de se faire une seule promesse à l'égard de soi-même qu'on est sûr de tenir pour toujours Alors en faire par rapport à un bien et par rapport à un autre, quelle présomption. Mais dans la rencontre amoureuse, et c'est ce quoi je voudrais vous parler à présent, tous les mots prononcés, les mêmes actes, les mêmes propos sont intrinsèquement sincères et mensongers. Et c'est cette alliance très particulière de véracité, de réseau de croire de transmis à l'autre, parce qu'on dit je t'aime, on demande à l'autre d'y croire, c'est pas pour soi qu'on dit, c'est que pour l'autre le croire. Euh, comment euh, et, véracité, euh, sincérité et euh, artifice sont toujours euh, mêlés Qu'il faille promettre, et promettre le mariage, c'est la première de la séduction du conflits. La promesse de s'engager immédiatement, à partir d'un seul regard, d'une seule rencontre, du son et de voix, d'engager toute sa vie, de gager tout son être. Aucun être humain ne peut résister à ce type de promesse, parce que d'une certaine façon, c'est le don intégral de, de l'autre, du temps et du monde. L'autre vous donne un monde et une histoire, et ça, c'est un monde auquel euh, nul ne peut refuser. Mais euh, dans la poésie. Et en particulier la poésie romantique, a constamment exploré ce thème, cette précarité de l'amour, la, la, la sincérité profonde du serment amoureux et la possibilité de la a été constamment évoquée. Et d'ailleurs, il est frappant de voir combien, chez les poètes, euh, chez Victor Hugo, par exemple, à la fin de La tristesse de euh, dans le premier recueil de poésie, il serait des rayons et des ombres, euh, les rayons et des ombres, le premier de, de Victor Hugo, euh, Hugo euh, insiste sur ce caractère du serment amoureux en, en accusant en quelque sorte Dieu et la nature de nous avoir privés de la permanence. C'est pas nous qui sommes incapables de la tenue de ce serment. C'est la nature qui est plus forte que nous. Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines pour y mettre nos cœurs, nos rêves, nos amours, puis il nous les retire. Il souffle notre femme. Il est à cet égard intéressant Écoutez les derniers vers de la maison du berger, du Vigny, sans des plus beaux vers qui ait jamais été écrit dans la langue française, et qui euh, entre en résonance avec ces vers de Victor Hugo, où euh, Vigny considère, bien sûr, que ce sont non seulement les hommes qui sont responsables, mais c'est la nature humaine, les intentions n'ont rien à voir, les qualités, les vertus, la véracité intérieure n'a rien à voir. C'est une sorte de décalage structurel des temps entre le ton des, des attentes qui est un temps pour toujours et le temps de ce que peuvent faire les humains qui est un
1: temps juste pour l'instant avec ses traits
0: ouverts, tu vas rester, regarder cette terre ingrate, où les morts ont passé arriver, appuyer aux branches incertaines pleurant comme Diane au bord de ses fontaines ton amour et toujours là, est, et, ce et ce terme, terme de tacture que je l'explique promet par un mot. Donc se promettre, se quel sens pourrait-il avoir Mais que promettons on quand on promet dans une profession de foi religieuse, religieuse, au fond ça n'a pas beaucoup d'objets, puisque le, ça n'a pas la même difficulté, puisque d'une certaine manière, pour qui a la foi, l'objet est infini C'est le Dieu infini par définition. Mais lorsqu'on le promet, quand même, que promet-on
1: vous connaissez le fameux
0: passage de Stendhal dans euh, De l'amour où Stendhal évoque le phénomène de la cristallisation en production. Au milieu de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. Deux ou trois mois après, on le retire, couvert de cristallisation brillante. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la taille du mésange, sont garnis d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître leur amour primitif. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire
1: de tout ce qui se présente
0: la découverte que le gêné à de nouvelles percussions. Ça, c'est le moment où l'amour n'est, c'est un d'extraordinaire processus quasi alchimique où ce qui est terme se retrouve infiniment bien. Mais la décristallisation, c'est le moment où tout ce qui était infiniment brillant se retrouve plongé dans l'obscurité. Il n'est pas notre flamme, comme disait Hugo. Et à ce moment-là, que peut valoir la promesse Est-ce que la mensonge et la trahison ne sont pas une édition Alors on pourrait dire, bien sûr, mais pas du tout, vous ne voyez plus brillant ce rameau. Mais changez vos lunettes, changez vos yeux, changez votre façon de percevoir cela dépend de vous. Essayez d'entretenir malgré tout la fin de l'amour. L'objection est recevable et je reviendrai à la fin. Mais à ce moment-là, approfondissons la question « Que cherche-t-on quand on aime ?» Et puis d'abord, qui aime-t-on Est-ce qu'on aime vraiment l'autre Ou est-ce qu'on aime un certain, de so un certain état de soi et dans l'autre Spinoza a été, après Platon, un des premiers à évoquer cette possibilité disant que euh, ce qui cause l'amour, ce qui l'oriente, ce n'est pas temps l'objet, c'est l'extraordinaire capacité d'affirmation du connatus, d'affirmation de la force vitale pour laquelle il est besoin d'une reproduction, d'un renouvellement incessant des objets, dans la même individualité ou dans des individualités différentes, face à ce besoin euh, du moi qui fera varier les objets selon euh, ses intérêts, que peut signifier une promesse Schopenhauer a repris cette idée. Et c'est sans doute un et des premiers philosophes qui a attaché cette idée au caractère infiniment et profondément insatisfait de la sexualité. Et Schopenhauer considérait que ce dont l'amour tire sa réalité première, sa raison d'être, c'est la volonté, c'est-à-dire ce fond fondamental, cette tendance implacable et aveugle, à perpétuer la vie, ce qui se présente à l'individu comme la sophistication des raisonnements amoureux, de la langue amoureuse. La, la focalisation sur un être particulier doté de sa, de sa qualité singulière, tout ce que l'amour occidental est raffiné, notre tradition qui nous a éduqués à l'éprouver et à le reconnaître, après l'amour, et bien derrière la délicatesse des mots et, de, et des sentiments qu'il y a dit, il y a une force désespérée de de la volonté. Et c'est précisément qui, 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 qui renouvellera constamment ces objets. C'est précisément pour s'émanciper de cette force fondamentale que Schopenhauer a aussi euh, théorisé ou développé, cette force de, de la pitié, de l'amour complètement désintéressé qui, d'une certaine manière, tente un effort désespéré en abolissant l'autre précisément pour euh, s'affranchir de l'affirmation de la volonté. Alors, dans ce parcours philosophique, il y a un dernier auteur que je le citerai c'est Freud, chez qui cette question qui a été posée euh, par Sinoza, Christ, Schopenhauer, euh, reçoit sa forme la plus dramatique, euh, pour Freud la, 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 la réponse en quelque sorte n'est même plus objet de question euh, lorsque les individus effectuent leur choix d'objet d'amour ce qu'ils recherchent cette ce qu'ils recherchent c'est ce qui viendra combler c'est l'individualité singulière qui viendra combler une structure érotique de demandes et d'attentes amoureuses qui forment l'ensemble des conditions préalables requises pour permettre au sujet de tomber amoureux et c'est cette structure érotique constamment répétée constamment reprise dans le cours de la vie d'une personne qui fait que lorsque le besoin d'amour n'est plus satisfait par l'objet qui est là et qui pour un temps a incarné cette structure érotique eh bien le besoin d'amour cherchera une autre personne, renouvellera, réitérera cette demande, mais et rencontrera l'autre personne avec les mêmes anticipations de la limite Parce que ce qu'on aime, qu aime l'objet d'amour, c'est essentiellement une certaine structure de soi-même. Et là, la question devient différente de savoir si on aime l'amour ou euh, si on, on, on s'aime euh, soi-même. Et, et d'une certaine, certaine façon, la <coughs> formule de Folle est assez saisissante. Le caractère de l'ego est un précipité des investissements d'objets abandonnés. Nous ne sommes que ça, notre caractère le plus profond de nous. C'est le résidu de tous nos investissements d'objets abandonnés. Il contient une certaine façon d'histoire, de toutes nos choses à nous repasser. Chez Sartre, cette cette analyse sera encore une formule plus dramatique puisque Sartre y imposera l'idée d'un secret que l'autre nous cherchons désespérant dans l'autre comme si un secret sur nous-mêmes avec la volonté évidemment à la fois de le saisir de posséder ce secret et de nous servir de l'autre comme une forme de révélation alors voilà peu de raisons d'espérer eh bien, des euh, motifs de penser que la promesse amoureuse est nécessairement factice, qui ne peut pas en être autrement, c'est un Elle est à la fois profondément sincère, parce qu'elle engage tout, et sans, et, et, et sans réserve, mais elle est aussi profondément euh, factice. On pourrait se dire, mais admettons, admettons qu'il y a des moments où la rencontre avec l'autre se fasse. Est-ce qu'on est véritablement sujet passif devant cette quête plus forte que soi et qui en quelque sorte subtilise déjà la perspective d'un autre à celui auquel on promet qu'on promet un amour pour toujours. La promesse se réitérera, mais l'autre ne sera pas nécessairement le même. Alors je voudrais vous dire quelques mots d'un docteur qu'on cite assez peu sur ces questions mais qui nous font bien que par ailleurs peu d'affinité pour lui me paraît avoir véritablement parce qu'il a inventé la modernité amoureuse avoir vu très juste euh, Rousseau, comme vous le savez est euh, sans doute celui qui dans ses deux textes qui sont publiés à deux ans d'intervalle *Émile* et la Nouvelle Église a inventé l'amour moderne un amour qu'il a voulu totalement le dégager de euh, la galanterie qui était euh, la séduction amoureuse qui était la thématique et, et, et la forme d'expression amoureuse traduite par la littérature et par les, 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 la vie de, de cours de ce monde-là mais oui. également il a voulu dégager l'amour de l'amour courtois et d'une certaine manière faisant cela Rousseau a inventé l'amour conjugal qu'est-ce que, oui. que j'appelle l'amour conjugal ce n'est pas nécessairement un amour fondé sur le mariage c'est simplement un amour qui engage la vie entière un amour fondé sur la promesse de faire sa vie avec un autre, et d'être deux dans lui. Ce n'est pas simplement un amour qui ne parle que d'amour, c'est un amour qui parle de l'existence de soi, de l'autre, parfois de la famille, et d'une construction à deux. Et euh, Rousseau insistait sur le fait, dans euh, ces deux textes, et surtout la nouvelle église qui est très paradoxale, c'est un engagement amoureux, créateur de l'amour conjugal fondé sur un renoncement amoureux à et Julie renonce à son amour pour Saint-Preux lorsqu'elle épouse celui qui devient obtenir de son mari. Mais Rousseau, avec cette idée qu'à partir de l'amour et de la promesse d'amour, ce n'est pas simplement un sentiment et un objet impossible euh, pour euh, satisfaire un désir qui est structurellement inaccessible d'assouvir qui est question lorsque Rousseau parle d'amour, c'est cette... Réussite de la vie, cette construction de la vie fondée sur l'amour qui est accessible à tous.
1: Et d'une certaine façon, s'il
0: y a un démocrate en matière de sentiments amoureux, c'est bien Rousseau qui a été le premier à dire, cette complétude humaine, cette perfection-là, tous, vous pouvez la connaître. Elle n'est pas réservée à l'amour courtois, c'est-à-dire aux élus de l'aristocratie. Elle n'est pas réservée non plus aux libertins. Elle est réservée à tous. Elle est la forme de perfection humaine, à dans le temps, par la promesse, avec un temps toujours en danger, précisément, et toujours sauvé. Mais en,
1: Mais en même temps,
0: Rousseau insiste sur le fait, fait qu'à un moment on se rencontre, un moment on promet à cet être et pas à un autre, à ce moment-là et pas à un autre moment. Et on en fort imagé, imagé d'ailleurs, Rousseau, dans, dans le dit attention, c'est le moment le plus dangereux de l'existence. C'est le plus dangereux de tous les pièges, celui où on, on se, promet, se promet, on prend des par exemple, on on va épouser. Et le seul que la raison puisse éviter, le seul, seul piège que la raison puisse éviter, nous, nous est, et, et c est, c est, le, seul le seul moyen, moyen de l'éviter, c'est de se fier à ses, ses sens. Fourceau se nous dit fiez-vous à ce qu'il y a dans ce sentiment heureux qui vous convainc qu'il est vrai. Et puis allez-y, promettez. Ça ne sera pas toujours une réussite. Mais c'est la meilleure garantie que vous puissiez avoir que ce soit une réussite. L'amour a de meilleurs yeux que nous et il voit les rapports que nous pouvons apercevoir. Et cette idée-là, d'où est, est sorti tout le romantisme, que l'amour sur lequel la vie est construite peut faire le bonheur de la vie et que l'échec amoureux peut faire le malheur de la vie, véritablement, encore aujourd'hui, je crois, avant de changer de configuration, la caractéristique de l'amour moderne, peut-être même de l'amour euh, contemporain. Alors. Euh, je voudrais, à partir de ça, euh, vous donner quelques mots de conclusion, car euh, on peut, évidemment, euh, mal tourner, on peut, évidemment, se retrouver changer tout simplement parce que soi-même la personne qui promet à changer et le auquel elle promet à également changer euh, le désamour peut arriver il peut arriver aussi que l'expérience de la trahison ne soit plus possible, ne soit pas évitable et comment serait-il autrement reprenons l'exemple de la cristallisation quand euh, le branchage est dépourvu de tous ces cristaux est-ce qu'on peut vraiment promettre l'amour lorsqu'il n'y a plus de ressources en soi? Euh, pour le faire et d'une certaine manière euh, l'amour la, est à la fois euh, cette, pris dans une, 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 une fatalité de la fausseté et de l'hypocrisie et de la trahison mais également dans une obligation de sincérité. alors si j'ai aussi euh, autant insister sur le caractères inévitable de la trahison amoureuse et du mariage trahison risque de, trahi, de, 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 de l'amour, le risque de trahison le risque de mensonge, ils sont inutiles. J'ai voulu cultiver une forme de pessimisme dans la lucidité de ce qu'est le sentiment, avec toutes ces limites, ces difficultés, ces paradoxes. Maintenant, je voudrais, euh, en quelques mots, une conclusion, de conclusion, insister sur l'optimisme de l'espoir. Parce qu'il me semble, et sur ce point, euh, étrangement, je terminerai sur une position de solide, il me semble précisément que c'est la seule chose qui puisse nous être offerte que de combattre pour la permanence du lien dans ce qui qu porte d'obligation à l'égard de soi, à l'égard de, 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 de l'autre, à l'égard des attentes légitimes et à l'égard également de ce qui fait sens, puisqu'un lien qui se déploie dans la durée est aussi une, une œuvre de donation de sens et de donation de sens à l'existence. Dans, dans un livre que j'ai et récemment, j'ai à d'analyser ce qui en est de ces normes internes aux sentiments, et en particulier aux sentiments amoureux, avec ce qu'elles semblent permettre ou interdites, ces normes toujours de, jamais formalisées, mais qui exercent une véritable contrainte sur les personnes impliquées dans un lien. Alors cela suppose en effet beaucoup d'obligations, le travail conscient de l'imitation de sa propre folie. De sa propre difficulté, la non-projection sur l'autre de, 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 de ses faiblesses ou de ses manquements. C'est un travail diffusif, de je dirait-on, comme disait Robert, l'art est long et le temps en court. Et c'est un travail où sont constamment mêlés à rationalité et affirmation, à rationalisme extrême et existentialisme. Il faut constamment affirmer qu'on est dans, une, dans un effort désespéré de, de l'être humain qui fait que la rencontre initiale c'est celle où on est précisément en position de dire pour toujours se reproduisent chaque jour il ne s'agit pas de dire tu l'as déjà dit hier mais c'est un bien différent c'est un autre, je t'aime pour toujours ils et ça il est sûr que la volonté humaine peut arriver, enfin peut se donner pour tâche, en cas ce n'est pas une pourrune de sens pour ceux que cela intéresse de créer cette œuvre dans la vie qui encore une fois pour prendre l'expression de Rousseau et sans doute celle la plus accessible, ou quelles que soient les, les conditions de culture, les conditions sociales, les conditions d'existence, il est possible d'arriver à la construction de ce lien à l'autre, en enfin, autant qu'un autre soit là, et qu'on soit capable de le voir, et qu'on soit capable de, de l'entendre. Mais vous vous rendez compte, faire ce lien est du défi, c'est un défi sur la permanence de soi, c'est un défi sur la permanence de l'autre, c'est un, la un défi sur la permanence du temps, parce il ne s'agit pas de, de se mettre dans un réfrigérateur et de figer le sentiment, la passion le désir. La grande tâche grand de grand combat est de maintenir vif, de ne pas figer euh, l'histoire et surtout d'arriver à maintenir intact euh, la surprise de l'autre, la rencontre de l'autre, son caractère imprévu qu'en dépit de tout ce qu'on sait de lui, de tout ce qu'il sait de soi, maintenir une surprise irréductible on voit, je crois, qu'il n'y a pas de sentiment amoureux. C'est un grand combat. C'est ce que la a appelé une fortune morale. Et c'est une des choses qui doit être une